0: Der Advent ist die Zeit des geduldigen Wartens. Darauf zu warten, dass Gott Mensch wird und aufzufinden ist in deinem und meinem Alltag. Advent ist die Zeit des geduldigen Wartens. Wir schauen mal ähm, wie das für dich ist, würdest du selber in deiner Selbsteinschätzung sagen. Also nicht, was deine Kinder über dich sagen oder was dein Partner über dich sagt oder deine Mutter, sondern was du selbst über dich sagst. Bist du gut darin, geduldig zu warten? Wir machen jetzt mal diesen Summ-Test, den wir schon mal hatten. Und jeder, der sagt, ich bin gut darin, nach meiner Selbsteinschätzung geduldig zu warten, der summt jetzt. Ja, ich kann was hören, aber nicht so viele. Und ich muss euch auch gestehen, ich nicht. Also geduldiges Warten gehört nicht so zu meiner Stärke. Und ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht, was dafür irgendwie steht. Impressionen aus dem Wartezimmer. Ich sitze also wieder im Wartezimmer und schon diese Raumbezeichnung macht mir Stress. Ich meine, wer hat sich dieses Wort ausgedacht? Wartezimmer. Gibt es dafür keine Alternativen? Und sobald ich da sitze auf einem dieser Stühle, Pam. vergeht die Zeit anders, also die Minuten werden länger und zwar nicht nur subjektiv. ich kann es dir bestätigen. Und ähm, da musst du irgendwie mit umgehen. Ich habe gelernt, dass Fortschrittsmessungen beim Warten helfen. Und also messe ich die Zeit zwischen dem Aufruf eines Patienten und des nächsten Patienten und multipliziere die Zahl mit der Anzahl der Patienten, die schon im Wartezimmer waren, bevor ich es betreten habe. Und dann hast du deine voraussichtliche Wartezeit. Also du kannst diese Formel gerne mitnehmen für deinen nächsten Arztbesuch. Ungefähr so müsste es rauskommen. Und es hilft einfach zu wissen, wie lange muss ich denn warten? Das Ergebnis ist meistens nicht erfreulich. Aber es vermittelt dir immerhin das Gefühl, den Kontrollverlust beim Warten zu reduzieren. Aber dann der Schmerzmoment. Eine Person, die nach mir den Raum betreten hat, wird vor mir aufgerufen. Ein fürchterlicher Kontrollverlust in meiner Situation. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Ganze ausgeht. Und was tun in so einer Lage? Ich höre und beobachte die anderen, die im Wartezimmer sitzen. Eine Frau mummelt vor sich hin, beim nächsten Mal beschwere ich mich. Und ich nicke ihr bestätigend zu und habe gelernt, beim Warten muss man viel lernen, soziale Interaktion baut den Stress ab und hilft beim Warten. Soziale Interaktion bieten Ablenkung. Ich beginne also, die anderen im Wartezimmer zu beobachten. Überraschenderweise sitzen da einige ganz entspannt und warten. Sie haben allerdings ihr Smartphone dabei und ich meins im Auto vergessen. <lacht> Impressionen aus dem Wartezimmer. Ich denke, zweitens etwas Sinnvolles tun hilft beim Warten. Ich bin früher viel mit den Öffentlichen gefahren. Ich kenne das Warten morgens früh am dunklen und kalten Bahnhof. Ich habe euch mitgebracht ein Bild, habe ich gestern gefunden, gibt's im Internet. Die Haltestelle Westerbauer im Jahr 19, äh, 2016. Meine Geschichte spielt 1986, aber der Bahnhof sieht noch genauso aus. Damals die unangenehme Durchsage, die S-Bahn Richtung Hagen Hauptbahnhof verzögert sich um 20 Minuten. Uns wird nicht einmal ein Grund genannt. Und die Stimme der Durchsage klingt auch nicht irgendwie nach Mitgefühl. 20 Minuten in der Kälte. Wohin mit der Zeit? Ich habe gelernt, dass es hilfreich ist, beim Warten etwas Sinnvolles zu tun. Also laufe ich den Bahnsteig der Länge nach ab. Das Laufen hält warm. Insgesamt 208 Schritte. Ich brauche dafür 150 Sekunden. Wenn ich also den Bahnsteig achtmal der Länge nach ablaufe, da sind 1664 Schritte, dann kommt die nächste S-Bahn. Etwas Sinnvolles zu tun hilft beim Warten. Mein dritter Punkt. Haben wir das Warten verlernt? Der Journalist Timo Reuter bezeichnet in seinem 2021 erschienenen Buch das Warten als eine verlorene Kunst. Er findet, es wird höchste Zeit für eine neue Kultur des Wartens, die sich dem Rausch der Beschleunigung entzieht. Sein Schlüsselerlebnis schildert er wie folgt. Er war auf einer paradiesischen Insel im Norden von Brasilien unter Palmen. Dort war es wunderschön und trotzdem scharte er mit den Füßen im Sand, weil ein Bus nicht kam. Er selbst sagt, er war stinksauer unter Palmen. Das war sein Schlüsselmoment. Er fragte sich, wenn ich jetzt hier im quasi-Paradiesischen so stinksauer bin und ungeduldig, wo will ich denn überhaupt noch hin in meinem Leben? Er fordert eine neue Kultur des Wartens, die sich dem Rausch der Beschleunigung widersetzt. Unser Problem nennt er sofortismus Warten sei gesellschaftlich aus dem Trend. Es ist irgendwie uncool zu warten. Und von gestern, für alles gibt es heute eine App. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. Die neue Tracking-App von DHL ermöglicht dir sehr genau zu verfolgen, wo sich deine Warensendung gerade jetzt genau befindet. Also ich denke, in fünf Jahren kannst du da auch sehen, wie fühlt sich deine Warensendung jetzt gerade auf dem Weg zu dir. Ähm, Übrigens, DRL hat auch gute Ratschläge für die Adventszeit. Ich habe euch hier auch nochmal Jürgen Vogel mitgebracht. Die Firma DRL liefert uns die drei Top-Tipps für eine stressfreie Adventszeit. Sei früh, sei schnell, sei digital. Die Flut medialer Informationen schwappt Welle für Welle an den Strand unserer Seele. Und das verändert uns mehr so nebenbei, dass wir es vielleicht gar nicht plötzlich bemerken. Welle für Welle der Information schwappt an den Strand unserer Seele. Und da erscheint eine Angst, die es heute mehr gab als gestern, nämlich FOMO, Fear of Missing Out, etwas zu verpassen, weil man nicht schnell genug ist, weil man nicht überall in der digitalen Welt ist. Und es zeigt sich in großen und in kleinen Geschichten, wie uns das verändert, zum Beispiel in meiner Nervosität wenn die Linksabbiegerampel wieder ihr Spiel mit mir spielt. Haben wir in all dieser Geschwindigkeit das Warten verlernt? Viertens, Warten als geistliche Übung. Der amerikanische Pastor und Autor John Mark Comer hat ein Buch geschrieben, das Einzelne in unserer Gemeinde bereits entdeckt haben ich halte mal hoch und ich habe gerade geguckt, das gibt es auch am Büchertisch, also für deine Adventszeit möglicherweise der Lesetipp des Tages, das Ende der Rastlosigkeit. Mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an. Als Grundlage zitiert er Dallas Willard, der sagt, Rastlosigkeit ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens. Der Advent ist im Kirchenjahr seit jeher die Zeit, um innezuhalten. still zu werden, auf Gott zu hören. Der Advent ist eine geistliche Übung, wenn du ihn so gestaltest. Bibeltexte ganz in Ruhe lesen. In die Bibel hineinhören, um Gott neu zu begegnen. Der Advent als Suche nach dem Wort Gottes für dich Vermutlich tun wir uns damit heute schwerer als je zuvor und ganz bestimmt, wenn wir der Werbung von DHL folgen, den Advent so gestalten. Warten ist gegen den Trend der Geschwindigkeit und gegen den Trend des Sofortismus. Angesichts der verbreiteten Rastlosigkeit allerdings wertvoller als zuvor. Es könnte sein, dass wir im Rausch der Beschleunigung Gottes Gegenwart übersehen denn es braucht Geduld und Aufmerksamkeit, Gott im Unscheinbaren unseres Alltags zu entdecken. Unser heutiger Predigtext lädt uns dazu ein. Ich lese aus Lukas 2, die Verse 25 bis 32 und habe sie auch hier mitgebracht. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm, er lobte Gott und sagte, eigentlich ist das ein Lied, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen anders abgesetzt, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt, über deinem Volk, Israel, wie Simeon auf Gott warten. Wir erfahren gar nicht viel über Simeon, aber das Wenige, das wir erfahren, das beeindruckt mich. Er wartete auf den Trost Israels. Der Trost Israels, das ist etwas, was schon im Buch Jesaja angekündigt war, was den Messias bezeichnet, die Rettung. Auch in Zachariah 1, Vers 17, der Herr wird Zion retten. Er wird es trösten. Über Simon erfahren wir also, dass er über Jahrhunderte dieser, äh, dieser Jahrhunderte alten Prophezeiung vertraute. Dass er glaubte und vertraute. Er wartete auf eine Person, deren Ankunft ihm unbekannt war, also der Zeitpunkt der Ankunft. Er hatte kein Datum dafür. Er hatte lediglich vom Gottesgeist die Botschaft erhalten, dass es zu seinen Lebzeiten passieren würde. Und ich finde, das ist die ganz große Challenge, auf Ereignisse zu warten, von denen wir nicht wissen, wann sie eintreten werden. In unserer Lebensplanung neigen wir dazu, solche Ereignisse, von denen wir nicht wissen, wann sie eintreten werden, eher zu vernachlässigen und vorläufig nicht zu berücksichtigen, eben weil sie nicht kalkulierbar sind. Kann sein, das passiert in zehn Jahren. Kann sein, das passiert in 20 Jahren. Kann es sein, dass wir biblische Verheißungen zur Seite legen, weil wir nicht wissen, wann sie eintreten werden? Von Simeon wissen wir, dass es ihn persönlich auszeichnete, auf den Tröster, auf den Messias zu warten. Also auf den unbestimmbaren Zeitpunkt seiner Ankunft. Und wenn du nicht weißt, wann es sein wird und du gut vorbereitet sein willst, dann musst du Tag für Tag vorbereitet sein. Simeon wartete auf Gott Tag für Tag, wo mir schon die Zeit im Wartezimmer oder die Zeit am Bahnhof lang wird. Simeon wartete geduldig. Wir wissen nicht genau, wie lange, doch die Geschichte lässt durchaus vermuten, dass er Jahr für Jahr wartete. Und dabei tat er Sinnvolles, wesentlich Sinnvolleres, als ich damals am Bahnsteig getan habe, als ich den äh, auf- und abgelaufen bin. Der Text sagt, Simeon lebte, während er wartete, gerecht vor Gott und er vertraute ihm. Nach alttestamentlicher Vorstellung bedeutet gerecht vor Gott leben, seine Gebote zu halten und ihm zu vertrauen. Und schon die zehn Gebote betreffen einerseits unsere Gottesbeziehung, andererseits unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Also heiligte Simeon, Gottes Namen hatte keine anderen Götter neben ihm. Er sagt auch kein falsches Wort über seine Nachbarn. Und er kümmerte sich um Fremde Tag für Tag. Und in allem vertraute er Gott und wartete geduldig auf das eine Ereignis, das ihm versprochen war. Der Kontrast zu unserem Alltag ist mit Händen zu greifen. Das alles ereignet sich durchaus auch in einer Zeit, als Jerusalem von den Römern beherrscht wurde und also in einer Zeit, in der die Herrschaft Gottes politisch gar nicht zu sehen war. Mir hilft es, im Advent 2023 auf diesen Simeon zu sehen, der trotz bedrückender politischer Situation treu wartete, auf Gott wartete. Und im Kontrast zu Simeon fühle ich mich eher ungeduldig und unruhig. Und wünsche mir etwas von Simeons geduldigen Warten auf Gott in diesem Advent 2023. Ich will lernen, wie Simeon zu Jesus zu finden. Ich hatte bereits angedeutet, dass das geduldige Warten ohne bestimmbaren Termin bedeutet, dass er jeden Tag aufmerksam sein musste. Und das war ja auch an diesem Tag, als Gott ihn drängte, in den Tempel zu gehen, wie es im Text heißt. Wir wissen nicht genau, ob er gerade beim Fischen war oder ob er beim Joggen war oder Einkaufen auf dem Markt. Aber irgendwie hat er diesen Impuls gehabt, dass Gott jetzt zu ihm spricht. Wo auch immer er war, er hat diese Stimme gehört und er ist ihr gefolgt. Werden du und ich die Stimme Gottes in unserem Alltag im Advent 2023 auch hören? Und ihr folgen, wenn er zu uns spricht? Oder werden wir geradezu beschäftigt sein? Simon folgte der Stimme des Geistes Gottes und ging in den Tempel. Aber auch da war es gar nicht so einfach, Jesus zu finden. Das Areal des zweiten Tempels umfasste 140.000 Quadratmeter. Das ist etwa die Größe von 20 Fußballfeldern und das noch auf verschiedenen Ebenen. Und überall Menschen, von nah und von fern. Wie sollte Simon hier den versprochenen Retter finden? Er hatte kein Bild. Also er wusste nicht, wie er aussah. Und er wusste auch nicht, wie beim Date vielleicht, er hat eine Rose in der Hand oder irgendwas. Also er ging in diesen Tempel und sollte einen Retter finden. Aber da sind ja unfassbar viele Menschen. Es überrascht schon, dass Simeon erstens das kleine Baby Jesus bei seinen Eltern Maria und Josef überhaupt gefunden hat. Und es überrascht mich auch, dass er zweitens nicht sofort Josef umarmte, den er für den Retter Israels hielt. Simeon erkannte das kleine Baby als Retter Israels und als Licht der Welt. Wir dürfen uns jetzt Jesus nicht mit heiligen Leuchten und Heiligenschein Schein vorstellen, sondern eingewickelt wahrscheinlich auf dem Arm seiner Mutter oder seines Vaters wie alle anderen palästinischen Kinder. Also dem äußeren Anschein nach nicht zu unterscheiden. Offensichtlich ist diese Begegnung, dass Simeon Jesus überhaupt findet, eine Meisterleistung der Regie Gottes. Simeon wartete also Tag für Tag und Jahr für Jahr auf Gott und Gott führte ihn an einem bestimmten Tag in den Tempel und führte an demselben Tag Jesus und Maria äh, und Josef in den Tempel und ließ die beiden, die drei sich auch erkennen. Zumindest Simeon erkannte, wer der kommende Retter sein wird. Eine Meisterleistung der Regie Gottes und ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, Darauf zu warten, dass Gott überraschend in deinem Leben handelt. Und ich glaube, dass viele heute in diesem Raum sind, auch im Stream zu Hause, die das schon erlebt haben, dass Gott uns überrascht hat damit, dass er handelt. Dass wir an manchen Tagen etwas erlebt haben, wo wir gesagt haben, das war jetzt von Gott. Und ich habe vielleicht gar nicht damit gerechnet. Wie Simeon also Jesus finden, aber auch wie Simeon auf Jesus sehen Simeon und Jesus, also viele Künstler der Kirchengeschichte haben diese Szene dargestellt, gemalt, auch der Maler Rembrandt. Am Ende seines Lebens malte er dieses Bild. Es stand noch auf seiner Staffelei, als er verstarb. Es war wohl sein letztes Bild. Und Zeitzeugen wissen, er malte Simeon sich selber ähnlich. Simeon und Jesus. Rembrandt und Jesus. Das letzte Zeugnis, das der Künstler hinterlassen wollte. Ihr findet das Bild im Internet. Ich darf es aus urheberrechtlichen Gründen jetzt nicht zeigen. Oder in der, ich glaube, norwegischen Stadt, im Staatsmuseum. Auf jeden Fall ist es erhalten. Und Simeon... Und Jesus Rembrandt und Jesus zeigt, wie wichtig diese Begegnung von dem vermutlich alten Simeon und diesem Baby für Menschen in der Geschichte geworden ist und wie sie sich darin wiedergefunden haben. Es ist eine kontrastreiche Begegnung. Ein Mann, dessen Hände schon viel im Leben gegeben haben. Ein Mann, dessen Füße schon weite Wege gelaufen sind. Ein Mann, dessen Haut schon vom Leben gezeichnet war. Und ein Mann, der Jahre auf diese Begegnung gewartet hatte. Ein Kind, das von der Motorik seiner Hände noch nicht viel weiß. Ein Kind, dessen Füße seinen eigenen Körper noch gar nicht tragen können. Ein Kind, dessen Haut weich und zart ist und ganz am Anfang seines Lebens steht. Eine kontrastreiche Begegnung und eine Begegnung des wartenden Glaubens. Simeon findet Jesus unter all den anderen Menschen. Und ich will lernen, wie Simeon Jesus zu suchen und im Unscheinbaren des Alltags zu finden. Und er sieht in dem Kind, was mit bloßem Auge gar nicht zu sehen ist, er sieht das Kind und sagt, von dir kommt die Rettung. Ich will lernen, Simeon, wie Jesus zu suchen, zu finden und zu sehen. Auch im Unscheinbaren. Wie Simeon, tiefer und weiter zu sehen und Jesus darin zu finden. Es kann nämlich sein, dass Jesus dir und mir im Advent 2023 im Unscheinbaren begegnen will. Simeon findet Frieden in Jesus für Simeon wird diese Begegnung zur Mitte seines Lebens und er spricht überraschende Worte. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Es ist nicht gesagt, dass Simeon alt war, auch wenn wir uns so vorstellen. Es ist erst recht nicht gesagt, dass er sogleich gestorben ist. Der Satz, den er sagt, wäre umso wichtiger, umso jünger Simeon gewesen ist bei der Begegnung. Denn Simeon sagt hier nichts über sein Sterben, sondern über sein Leben. Und nur wenn du im Leben Frieden gefunden hast, kannst du auch im Frieden sterben. Simeon zieht hier also nicht die Bilanz über sein eigenes Tun und Lassen, seine persönliche Lebensbilanz. Darin findet er nicht seinen Frieden. Sondern er findet ihn in Jesus. Und das ist ein tiefes Geheimnis dieses Textes, dass es sich lohnt, für dich in diesem Advent zu erforschen. Dass wir angenommen sind, so wie wir sind, wir haben das oft gehört, bedeutet auch, dass wir Frieden finden können, selbst wenn wir unsere eigene Lebensbilanz gar nicht positiv bewerten würden. Wir finden sie nicht unter Soll und Haben unserer eigenen Taten, sondern bei Jesus. So findet Simeon seinen Frieden, und regt auch uns an, darüber nachzudenken. Und vielleicht dreht sich unsere Welt so schnell, weil sie den Frieden nicht dort sucht, wo er zu finden ist. Simon zeigt uns und der Welt dieses Kind. In diesem Kind ist der Frieden. Frieden über deine Vergangenheit, über alles Unvollendete, über die Bruchstücke, auch über das, was du bereust. Frieden für die Gegenwart mit den Anforderungen, die dich jetzt und in der nächsten Woche sehr beschäftigen werden. Frieden für die Zukunft und du weißt noch nicht, was sie bringt, aber du kannst Frieden finden in der Begegnung mit Jesus. Simeon fand im Augenblick dieser Begegnung zum Frieden mit sich und seinem Leben, mit seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Das ist ein geheimnisvolles Wort. Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben. Mein letzter Punkt. Die Worte Simeons sind ein Lobgesang. Ich habe das vorhin angedeutet, dass ich den Text etwas anders gesetzt habe. Ein Lobgesang. Rembrandt malte übrigens Simeon mit offenem Mund. Und das erinnert uns daran, dass die Worte Simeons ein Lobgesang bilden. Seine Worte entstanden in der Begegnung mit Jesus und wurden in seinem Herzen zu einer Melodie. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht, das für alle Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Text weist also über Simeons persönlichen Frieden hinaus. In Jesus ist Frieden, Rettung und Licht für alle Völker. Und seine Herrlichkeit scheint auf über seinem Volk Israel. Simeon singt für die Welt und auch für sein Volk Israel und hält dabei das kleine Kind im Arm. Was für ein Kontrastbild zu den Bildern, die uns aus Israel in den letzten zwei Monaten erreichen. In Simeons Lobgesang ist Hoffnung für die ganze Welt und Jesus' steht für Frieden. Und während Simeon im Tempel singt, patrouillieren draußen die römischen Legionen. Jerusalem stand unter Kontrolle Roms. Es war also kein Frieden. Auch damals nicht. Und ich sehe deshalb eine Verbindung zwischen dem Lobgesang Simeons und dem Wesen des christlichen Glaubens, das in Hebräer 11, Vers 1 so beschrieben ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich wünsche dir etwas von diesem geduldigen Warten Simeons in diesem Advent. Ich wünsche dir, dass du Jesus begegnest im Unscheinbaren deines Alltags. Und ich wünsche dir etwas von der Hoffnung, mit der du sehen kannst, was du mit bloßem Auge nicht sehen kannst. Wir wollen jetzt einstimmen in den Lobgesang des Simeon durch den Lobpreis, den ihr vorbereitet habt.